0: Und herzlich willkommen in einer weiteren Folge im La Casita Podcast, deinem Podcast für einen bewussten und zufriedenen Lifestyle. Ich bin Lisa, ich bin die Gründerin von La Casita und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute die liebe Doreen zu Gast im Interview und Doreen ist Human Design Coach und hat nun auch noch eine Ausbildung zur Theta Healerin gemacht. Und wir sprechen heute über das Thema Human Design, ähm, ihren Weg in das Leben als Human Design Coach. Wir sprechen darüber, was Human Design ist. Ich habe ja schon mal in vergangenen... Podcast-Folgen immer mal wieder das Wort fallen lassen und ein, zwei Sätze dazu gesagt. Ich finde, das ist eines der interessantesten Themen überhaupt im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung des inneren Wachstums, der modernen Spiritualität und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich dir heute dieses Interview zur Verfügung stellen kann. Du erfährst, was Human Design, wie gesagt, ist. Wir sprechen darüber wie du dich über dein Human Design richtig kennenlernen und verstehen kannst, wie sich dadurch dein Leben ändern kann, weil du ja komplett in deine Kraft kommst damit und ja wirklich dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Ähm ja, wie du dadurch auch in so eine Leichtigkeit kommst und dein Leben so erschaffen kannst, wie es sich für dich leicht anfühlt, wie es sich für dich richtig anfühlt und ja, wie es dich auch zufrieden und glücklich macht und wir sprechen darüber, wie du dein Human Design findest, also was du machen kannst, um dein Human Design herauszufinden. Und die liebe Doreen, die erklärt uns auch noch so ein bisschen, wie man so einen Human Design Chart liest, zumindest ja die Basics, weil du wirst feststellen, dass das Thema sehr komplex werden kann. Es ist sehr, sehr greifbar, aber ja, es gibt so viel darüber zu wissen und Doreen nimmt uns so ein bisschen mit in die Basics und erklärt uns, wenn wir unser Human Design Chart vor uns liegen haben, was wir da rauslesen können. Kleiner Tipp von weg, wenn du möchtest, dann stoppe doch einfach ganz kurz an dieser Stelle den Podcast und gib bei Google Human Design Chart ein oder Free Human Design Chart und dann kannst du dir das ausspucken lassen und kannst dann mit deinem Chart vor Augen in diese Podcast Folge starten und jetzt viel Spaß beim Zuhören. So, halli, hallo, liebe Doreen, schön, dass du da bist und dass wir jetzt unseren Podcast gemeinsam haben und unser Podcast-Interview. Ich freue mich schon total, jetzt ein bisschen über Human Design zu sprechen. Das ist immer so ein wundervolles Thema, wo es so, 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 so viel zu sagen gibt. Ja, aber erst mal an dich. Wie geht's dir und möchtest du dich
1: einmal unseren Hörern
0: vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Lisa. Erstmal ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, Gast bei dir sein zu dürfen. Ja, mein Name ist äh, dorin Ich bin 41 Jahre jung, Ehefrau, Mama, passionierte Hundeliebhaberin und Human Design Coach. Und ja, mir geht es sehr, sehr gut und ich freue mich wahnsinnig auf das Interview. Total schön. Ähm,
0: voll schön. Nimm uns mal mit. Wer ist Doreen? Was war in Doreens Leben vielleicht auch vor Human Design und wie kamen diese ganzen Themen dann zum Nach und Nach in dein Leben?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Reise gewesen. Also ich habe, glaube ich, wie viele Menschen erstmal Abitur gemacht, dann studiert, dann einen ganz, ganz normalen Job gehabt, immer das Leben auf der Überholspur geführt und mhm. ähm, Letztendlich gab es bei mir 2014 schon so einen ersten Knacks, dass mein Körper irgendwann gesagt hat, sorry, so geht es nicht weiter, du brauchst Pausen. Und äh, da habe ich mich so ein bisschen das erste Mal mit ähm, ja, Meditation beschäftigt, auch so ein bisschen mit dem mir Pausen gönnen, mal runterkommen, aber wie es halt so im Leben ist, ne? wenn es einem wieder besser geht, dann vergisst man das so ein bisschen. Und dann war es so, dann gab es ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis äh, vor mit Mittlerweile drei Jahre in meinem Leben, da ist eine sehr gute Freundin sehr schnell an Krebs verstorben, hat auch einen Mann und zwei Kinder zurückgelassen. Und es hat mich so aufgewühlt und durcheinander gerüttelt, dass ich mhm. gesagt habe, es kann nicht alles im Leben sein. Mhm. 24-7 verfügbar zu sein oder Pause zu arbeiten. Es muss irgendwie noch mehr geben im Leben. Ja, und das war dann im Endeffekt der Punkt, wo ich mit meiner ja, mit meiner Sinnsuche dann auch so richtig losgegangen bin und ähm, ja, auch so ein bisschen mit der spirituellen Arbeit letztendlich.
0: Wie, bevor, bevor wir da auf deine Arbeit eingehen, wie kannst du uns da mit reinnehmen, was ist da in dir vorgegangen? Also das ist ja ein total schlimmes Erlebnis und das ist ja wirklich was, was einen so dermaßen wachrüttelt und was so... Ja, was, ich sage immer, was so ein bisschen alles ein bisschen in die Perspektive rückt, ne, weil man plötzlich merkt, so, was was habe ich jetzt davon, dass ich irgendwie total Karriere mache und so, wenn nachher mein, mein Leben, weil einem das so plakativ vor Augen geführt wird, wie schnell das dann auch sein kann. Magst du uns da mal mit reinnehmen? Was was sind die da für Gedanken und Gefühle in dir hochgekommen, die das dann angestoßen haben?
1: Ja, ich glaube, sie hat mich damals so ein bisschen gespiegelt. Wir hatten sehr, ja. sehr viele Parallelen. Ne? Ja. Sie war auch beruflich sehr eingespannt, so wie ich auch. und Auch mit Kinder, Haus, Hof und es sollte alles immer gut funktionieren und perfekt sein und so weiter. Mhm. Dieses, Anspr dieses Anspruchsdenken. Ne? Mhm. Und ähm, das hat mir dann, der, der Tod oder die Krankheit an sich hat mir dann gespiegelt, wie schnell das Leben dann auch vorbei sein kann. Und mhm. ähm, wie sehr man dann auch eingeschränkt schon ist mit einer Krankheit letztendlich. Und das war so der Punkt, wo ich überlegt habe, lebe ich eigentlich mein Leben?
2: Mhm.
1: Oder ähm, lebt mein Leben mich? Mhm. Super. Und, äh, dann, ja, und dann habe ich, hab ich das Ganze hinterfragt und habe gedacht, ich, hab, ich wollte das noch machen, jenes noch machen, habe so viele Träume. Ja. Ich denke immer, das machst du später. Das machst du später, wenn du mal Zeit hast, wenn du äh, in Rente bist, wenn du pensioniert bist. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, aber was ist, wenn ich vorher umfalle? Ja. Hat es mir schon mal gezeigt. Und ja. Dann ist unglaublich viel im Kopf abgegangen. Da habe ich dann ja. gefragt, was möchte ich überhaupt im Leben? Auch die Frage, wer bin ich? Was kann ich? Ja. Wo soll mein Leben noch hinführen? Und mhm. ja, und auch die Frage nach dem Warum? Warum ja. bin ich hier? Was ist der Sinn des Ganzen? Ja, und habe dann auch ganz, ganz oft eine ganz tiefe Lehre in mir gespürt. Äußerlich hatte ich im Endeffekt alles, was ich wollte. Ne? Ich hatte mhm. einen guten Job, einen sehr gut bezahlten Job. Ich habe eine ganz tolle Familie. Ich habe einen tollen Ehemann. Ich habe mhm. super Kinder, wirklich grandiose Kinder. Wir haben mhm. ein ganz tolles Haus auf dem Land, ein Grundstück direkt mhm. am Wald. Es ist alles nach außen hin perfekt. Und trotzdem habe ich diese Lehre in mir gespürt und diese Suche nach dem
0: mhm. Sinn. Ja. Wahnsinn. Und was... Was ist dann passiert? Also du hattest diese Lehre und du hast dir die Fragen gestellt und wahrscheinlich kamen dann Stück für Stück auch Antworten oder zumindest Einsichten, die dich vielleicht auch überrascht haben, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, doch. Erstmal war es eine sehr, sehr schwere Suche, muss ich sagen. Also ich habe sehr viel gegraben, das war sehr viel im Außen unterwegs und das hat nicht so wirklich zum Erfolg geführt, also und dann kam aber irgendwann nach langer, langer Suche und nach langem Graben und Hinterfragen ähm, durch einen Artikel Human Design in mein Leben. Mhm. Ähm, ich habe gelesen Human Design, so eine Kurzbeschreibung und dachte, uh -huh, das klingt ja irgendwie spannend mhm. und bin dem Ganzen nachgegangen und äh, habe äh, so Stück für Stück mich darin wiedergefunden, habe gedacht, ja, das bist du natürlich. Mhm. Ja. Na, auch das hat ein Stück gedauert, ähm, dann auch mit meinem Typ, meiner Strategie zu arbeiten, mein Profil und äh, habe dann auch ganz oft in meine Kindheit mich zurückversetzt. und mhm. Ja, Doreen, das warst schon immer du, du hast das nur ab irgendeinem Punkt in deinem Leben verloren oder zurückgelassen oder bin ja. Ja. wieder quasi zu meiner Essenz zurückgekehrt. Ja. Ja so unglaublich wertvoll und hat äh, auch dazu geführt, ja, dass ich letztendlich mich wiedergefunden habe. Ja, so
2: sozusagen.
1: ja. total, total schön. Und hast du
0: dann erstmal dir alles selbst erlesen und erarbeitet ähm, oder hast du direkt gesagt, nee, ist mein Ding, ich mache hier ähm, eine Ausbildung? Wahrscheinlich ja nicht, ne?
1: Äh, eher nicht. <lacht> ich war äh, zu dem Zeitpunkt auch noch sehr im Verstand verhaftet und ja. ja. habe angefangen, ich bin eine Eins-Dreier-Linie und die hat die graben ja immer tief. Ne? Ich habe ja. Bücher gekauft, ich habe Podcasts gehört, ich habe äh, YouTube-Videos gehört, ich habe alle Artikel im Internet recherchiert. Also mhm. ich war schon eigentlich so ein inneres wandelndes Lexikon mit allem, was ich mir kostenlos mhm. irgendwo erarbeiten konnte. Und hat dann aber gemerkt, ähm, ab irgendeinem Punkt, ich stoße an meine Grenze. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, es darf jetzt irgendwo weitergehen und es hat mich so gezogen, dass ich dann gesagt habe, ich mache jetzt die Ausbildung. Mhm. Und, und
0: was ist in der Zeit passiert, als du dann, hast jetzt angefangen zu lesen und ähm, zu recherchieren und hast du so gemerkt, okay, ich erkenne mich da wieder, was hat es mit dir gemacht, was, was ist in dir
1: passiert, dass und du dich immer mehr diesem Thema geöffnet hast. Also zum einen hat es mich unglaublich durcheinander gerüttelt erstmal, ne? weil man glaubt ja zu wissen, wer man ist und man hat sich in seiner Welt so eingerichtet und in, in seinem System. Und dann das Ganze nochmal zu hinterfragen, hat natürlich unglaublich viel aufgewühlt, ja. ähm, hat aber auch sehr, sehr viel Wachstum angestoßen. Ja. Ja? Einfach in dem, dass man sich wieder hinterfragt mhm. hat und ähm, es, ist, es sich dann auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, so wieder in die Kindheit. Also das mhm. war ein wichtiger Schritt zu sagen, okay, an welchem Punkt im Leben habe ich mich verloren? So mhm. das Sinn, auch die Suche meines Lebens, dann wieder Puzzleteile zusammenzusetzen. Wie war ich? Was ist aus mir geworden? Warum bin ich an dieser Stelle so abgebogen? Mhm. Also es hat nochmal einen riesengroßen inneren Prozess ähm, ja, heraufgeschworen oder angestoßen. Mhm.
0: Und Human Design, da werden wir jetzt gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, dadurch, dass es ja wirklich dein Design auch sehr, sehr persönlich ist, ne, ähm, hat es ja letztlich dann schon auch eine Auswirkung darauf, wie du ja, dein Leben gestaltest letzten Endes. Und ähm, hast du das dann sofort umgesetzt oder ähm, wie hat sich das dann erstmal auf dein Leben? ausgewirkt, weil du hast ja diese ganzen Informationen und dann denkst dir, ja okay, jetzt erstmal soll ist, ähm, <lacht> sieht es denn überhaupt so aus, mein Leben, wie es hier mein Human Design vorgibt? Was hat sich da geändert?
1: <lacht> also das war auch ein spannender Prozess. Also die Menschen, die mich von früher kennen, die wissen, Doreen ist immer mit dem Kopf durch die, die Wand. Die hat initiiert und ist losgerannt und ja, koste es, was es wolle, mit aller Macht und aller Kraft dadurch. Ja. Das ist ja so überhaupt nicht mein Design, sondern ja. als Generator darf man ja wirklich ähm, aufs Leben antworten, aufs Leben reagieren und nicht blind initiieren. Mhm. Und äh, das war ein Wahnsinnsprozess, das erstmal für mich anzuerkennen mhm. und ähm, auch ja, dann einfach auch mal mich zurückzulehnen und nicht blind loszulaufen und versuchen mit dem Kopf durch die Wand zu stoßen. Mhm. Und ähm, ich dachte immer, das geht ja gar nicht. Ich muss doch was tun, um was zu erreichen. Und ja. habe dann aber mich ein bisschen mehr, bin ich ins, immer mehr ins Vertrauen gegangen. ja hab den Prozess dann bestritten und habe auch festgestellt, na Mensch, aber wenn ich wirklich nur aufs Leben reagiere, dann kommen die Dinge komischerweise zu mir. Mhm. Das, was überall geschrieben steht und gesagt wird, das habe ich dann wirklich versucht, auch für mich umzusetzen und habe festgestellt, jawohl, das ist auch so. Mhm. Und das war natürlich ein riesen Game Changer, weil ähm, ich bin dadurch automatisch ruhiger geworden. Mhm. Am Anfang, ne, durch Dieses Kopf mit dem Kopf durch die Wand ist natürlich energetisch unglaublich anstrengend. Mhm. Und wenn, das dann, wenn die Dinge aber zu dir kommen, wenn sie die fühlen sich ja dann auch richtig an, mhm. ähm, dann war das einfach ein Prozess und dann war das so ein natürlicher Prozess und dann hat es mich nicht mehr Kraft gekostet. Mhm. Und auch ein ganz wichtiger Game Changer für mich war, ähm, als Generator, wenn man einmal eine Sache anfängt, das ist so die Krux des Generators, dann ist es so, dann denkt man, egal, komme was wolle, auch wenn es keinen Spaß mehr macht, man muss, man muss das durchziehen, man erlaubt sich dann nicht, das Ganze abzubrechen mhm. und ähm, das habe ich halt auch durch das Human Design begriffen und habe wirklich gemerkt, wenn es mir Energie raubt, wenn es meine sakrale Energie quasi tötet letztendlich mhm. und ähm, mich schlecht fühlen lässt, dann darf ich das auch abbrechen und das mhm. ist okay, wenn ich Dinge auch mal abbreche oder dann die Blickwinkel drauf verändere äh, und einfach mich noch mal anders weit ich ausrichte. Mhm. Ja, es war schon ein riesen Game Changer. Mega
0: spannend. Ich würde da gerne am Ende auch noch mal ähm, näher drauf eingehen. Ich vielleicht für jetzt erstmal, um die Hörer abzuholen. Was ist denn eigentlich Human Design? Was hat es damit auf sich? Das, das
1: ist eine super spannende Lehre. Es eine Lehre, die äh, gechannelt wurde 1987 und es zeigt dir deinen energetischen Fingerabdruck auf. Wir kennen ja alle unseren genetischen Fingerabdruck, mit Augenfarbe, Haarfarbe etc. Pp. Mhm. Und es gibt aber auch einen energetischen Fingerabdruck. Mhm. Und die, das Human Design zeigt diesen halt sehr, sehr gut, sehr individuell auf, mit allen Talenten, die wir haben. Ähm, auch so ein Stück weit, sag ich mal, unsere Charaktereigenschaften. Das geht so weit. Dass man sogar das Lebensthema mit mhm. dem Human Design, das ganz persönliche eigene Lebensthema, erfahren kann.
2: Mhm. Ja,
1: und es fließen Lehren wie zum Beispiel das Kabbalah rein, die Astrologie fließt mit ein, die hinduistische Chakrenlehre, äh, das Buch der Weisheiten, das chinesische Buch der Weisheiten des I Ching mhm. und unter anderem auch die moderne Wissenschaft sowie die Quantenphysik. Mhm. Alles macht's zu einer ganz, ganz einzigartigen Zusammensetzung. Und das Spannende ist, dass es das wirklich passgenau ist. Mhm. Also wirklich auf uns als Individuen ja. zugeschnitten. Ja, Wahnsinn. Es ist unfassbar eigentlich,
0: wie sehr... Ähm das stimmt. Ich glaube, ich habe das in unserem Insta-Live schon mal erzählt, wie ähm, nachdem wir unser ähm, Reading hatten und ähm, ich das meinem Freund erzählt habe, dann war er so, nee, ist, also er ist sehr kritisch, in dem Sinn, dass er nicht jetzt immer einfach alles glaubt und ähm, gerne Dinge auch hinterfragt und war dann so, nee, das, das kann er sich jetzt nicht vorstellen. Dann hatte er wirklich von seinen ganzen Freunden, seiner Familie, hatte er sich das Human Design Chart ausspucken lassen und war so, es ist unmöglich, es stimmt wirklich.
1: Also es ist ja, wirklich total. faszinierend,
0: wie genau es auf die Menschen zutrifft und wie viel es einem Menschen über sich selber sagen kann. Also das ist der absolute Wahnsinn. Wie Erklär uns mal den Prozess. Wie funktioniert es? Wie finde ich mein Human Design raus und was, was gibt es denn für unterschiedliche Typen? Das ist ja ähm, eine super spannende Sache.
1: Ja, also rausfinden kann es jeder für sich sehr, sehr einfach. Man gibt bei Google einfach ein Human Design Free Chart mhm. und dann gibt es äh, einige Anbieter, die diese Chart für einen ähm, kostenfrei erzeugen. Man gibt mhm. äh, seinen Namen ein, äh, sein Geburtsdatum, seine Geburtszeit und sein Geburtsort und ja. dann wird das Human, die Human Design Chart ähm, ausgespuckt. Ja. und verrät schon ganz, ganz viel. Also Sprich, ähm, welcher Typ man ist, welche Strategie man hat, welche Autorität, welches Profil und ja, zeigt schon ganz, ganz, ganz viel auf. Und mhm. es gibt im Human Design, wie du gefragt hast, fünf unterschiedliche Typen. Das sind die Generatoren, die manifestierenden Generatoren. Die beiden machen die größte Gruppe auf. Das sind so die ja, Arbeiter in der Welt letztendlich. Mhm. Dann gibt es die Gruppe der Projektoren, der Reflektoren und der Manifestoren. Ja, genau. Alles. Und dass die Typen sind im Endeffekt erstmal so. Die Einstiegsvariante, die geben einem schon mal so einen groben Blick darauf, äh, in, ja, man, man will, Human Design ist so individuell, man kann nicht kategorisieren, aber so, schon mal so, ein, so ein groben, äh, eine grobe ja, Kategorisierung, mir fällt kein besseres Wort ein, aber so ja. Ja, in welche Richtung es letztendlich geht. Genau,
0: genau. So grob, genau, sehr, sehr allgemein weiß man dann schon mal, in welche Gruppe man sich einordnen kann. Und ähm, genau. alle, die es jetzt gerade auf YouTube schauen, sehen ja auch bei dir im Hintergrund, wie so eine Chart aussieht. Ähm, alle Podcast-Zuhörer, die können das ja einfach mal googeln, äh, Human Design Chart dass man mal sieht, wie sowas aussieht und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, ich verstehe nur Bahnhof. Ich habe verstanden, ich bin Projektor und habe mir dann quasi gegoogelt, was ist denn ein Projektor und wie funktioniert ein Projektor, so im Groben, aber so ein Human Design Chart, ist ja ähm, viel, viel komplexer und selbst wenn man ein Projektor ist, ist man nicht gleich ein Projektor und selbst wenn man ein Projektor 5.1 ist, ist man nicht gleich ein Projektor 5.1, weil das ja auf ganz, ganz unterschiedliche Sachen ankommt. Ähm, genau. Vielleicht... Einmal kurz äh, zu den fünf Typen, nur ganz kurz angeschnitten. Ansonsten, glaube ich, sprengt es ein bisschen den Rahmen. Da kann man ja bei dir dann auch auf Instagram ähm, oder wie wir besprochen haben, auch in deinem Podcast nochmal reinschalten und wirklich sich im Detail ähm, anhören und anschauen und zusammenlesen, was es mit den einzelnen ähm, Typen auf sich hat. Aber vielleicht mal ganz grob kurz, was sind die fünf Typen und was machen sie grob aus?
1: Ja, also wir, ich fange mal mit der größten Gruppe an und würde jetzt einfach mal die manifestierenden Generatoren und Generatoren in einen Topf werfen. Das sind die, die das, sagt man, das Sakralzentrum oder die haben das Sakralzentrum definiert und dadurch ein sehr, sehr hohes Energielevel, eine riesengroße Ausdauerenergie. Und wenn äh, manifestierende Generatoren und Generatoren tun, was sie mögen, ähm, können sie einfach acht, zehn, zwölf Stunden auch durcharbeiten am Tag und so die Welt quasi erschaffen, erbauen, sagt. Ja, ja. Dann äh, ähm, gibt es die Gruppe der Projektoren, das sind ungefähr dann 19 Prozent der Menschen, die MGs werden auch oder Generatoren MGs, das ist die größte Gruppe mit 70 Prozent, ja. dann folgen die ähm, Projektoren mit äh, 19 Prozent und äh, dass die Lenken so ein bisschen die Welt ja. Wir haben, das Sakrale nicht definiert, brauchen ja. halt immer mehr Pause und so weiter, ja. sehen aber sehr, sehr viel. Und das heißt, dass die sind ganz, ganz wichtig für die Welt, weil die Projektoren, die Lenken, die MGs und die Generatoren.
2: Mhm. Dann gibt
1: es noch die Gruppe der ähm, Manifestoren, die sind auch ähm, sehr, sehr interessant. Also die haben so eine Sprintausdauer, aber nicht diese lange, lange Ausdauer wie die Generatoren und MGs. Ja. Und das sind die Menschen, die initiieren, die einen Impuls bekommen und dann loslaufen können und ganz, ganz tolle Sachen kreieren können. Mhm. Ne, die Impulsgeber auch für große Sachen geben können.
2: Mhm.
1: Ähm, große Neuerungen, wie zum Beispiel eine neue Schule oder ein riesengroßes neues ähm, Charity-Projekt, die das aber dann vielleicht auch abgeben. Ja. An zum Beispiel einen Generator. Ja, das Ganze dann weiterführt und sich dem nächsten Projekt zuwenden. Yeah. Da gibt es noch eine ganz, ganz kleine Gruppe, das sind nur ein Prozent der Menschen, das sind die Reflektoren. Yeah. Das sind quasi die, die uns den Spiegel eins zu eins vorhalten. Das sind, äh, sagt man, lunare Wesen. Mm -hmm. Und ähm, die brauchen halt einen, die gehen mit dem Mondzyklus mit mm -hmm. und spiegeln uns halt wirklich die Welt. Also die zeigen uns einen Reflektor, kann dir zum Beispiel deine Themen spiegeln, die du gerade im Leben hast. Ja. Und mir gleichzeitig aber auch meine Themen, die ich im Leben habe, was ja wahrscheinlich völlig unterschiedlich ist. Mhm. Also super, super spannend.
0: Super cool. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin jetzt entweder Projektor oder Generator oder ja einer dieser fünf Typen, was kann ich aus meinem Chart rauslesen? Wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen theoretisch äh, unseren Zuhörern erklären, wie sie ihr... Chart lesen
1: können oder zumindest, was ihr Chart ihnen verrät. Die, ja. ähm, ich versuche es einfach mal auch für die Podcasthörer so ein bisschen ja. ähm, zu beschreiben. Ja. Also im Human Design hast du die Autorität, die lässt sich an einem der Center herauslesen. Ja. Und das ist so die Entscheidungsweisheit. Da darf man das, es gibt äh, sieben Entscheidungsweisheiten im Human Design. Das darf man dann wirklich auch in der Chart dann mal am besten mit einem Coach näher beleuchten, weil das ist dann schon sehr äh, spezifisch. Dann gibt es äh, die neuen Center, also so die Chart. Jeder, der sich die Chart aufruft, sieht dann äh, neun. Vierecke beziehungsweise Dreiecke, das sind die Center, die sind entweder definiert oder undefiniert. Ja. Das heißt, dort sind ganz bestimmte Talente hinterlegt auch oder wie man letztendlich tickt. Ne? Ja. Mit einem, da ist dann auch zum Beispiel das Herz hinterlegt, das definierte Herz, das hat sehr viel Willenskraft, Willensstärke. Da darf man viel Wettkampf haben, sich challengen. Mhm. Ist es ist undefiniert, ist man für Wettkämpfe oder so Challenges eher weniger geeignet. Und das steckt dann alles so ein bisschen dahinter dann sind diese Center, diese neuen Center, äh, verbunden Ja, durch solche Striche, kann man sagen, ne? Kanäle letztendlich. Mhm. Und äh, wenn sie diese Kanäle farbig ausgemalt sind, ähm, dann hat man die quasi definiert, diese Kanäle, und da steckt dann auch wieder eine ganz bestimmte Fähigkeit dahinter. Ja. Manche sind komplett weiß, also das ist dann... Ähm, keine Qualität, die man in dieses Leben mitbringt. Mhm. Und bei manchen sitzt dann quasi ein Tor an. Das ist dann, wenn nur ein halber Kanal ausgemalt ist. Ja. Und äh, hinter diesem Tor stecken dann halt auch wieder entsprechende Fähigkeiten. Ja. Ja. Genau. Mega spannend. Und
0: dann gibt es ja aber auch nochmal zwei verschiedene Farben. Einmal rot und einmal schwarz. Und was genau. äh, sagen die uns?
1: Also, wir haben im äh, Human Design eine bewusste Seite, eine unbewusste Seite. Die, unbewus äh, die bewusste Seite ist schwarz. Das ja. ist die rechte Seite auf dem auf der Human Design Chart. Ja. Das sind dann ähm, die ganzen Tore benannt und äh, davor stehen dann die Planeten. Das wär, würde jetzt so weit führen, das im Detail zu erklären, ja. aber so kann man es sich jetzt erstmal merken. Ja. Und das sind Eigenschaften, die wir bewusst an uns wahrnehmen. Mhm. Also, wenn. Ähm, der Kanal oder das Tor schwarz hinterlegt ist, mhm. dann nehmen wir diese Eigenschaft sehr, sehr gut an uns wahr. Und dann ja. gibt es auf der linken Seite von der Chart, ähm, das ist die unbewusste Seite, es sind auch wieder die gleiche die gleichen Planetenreihung mit den entsprechenden Toren dahinter aufgelistet. Und das erscheint dann im Kanal bzw. im Tor rot hinterlegt. Und das sind Dinge, die wir oft ähm, an uns nicht wahrnehmen oder nur sehr schwer wahrnehmen. Ja, aber andere an uns beobachten. Also wenn ja, ja. dir jemand zum Beispiel sagt: Na Lisa, ähm, du bist doch so und so, oder du hast doch die und die Eigenschaften, du kannst doch das und das, und du überlegst dir so, hm, bin ich das wirklich? Ja. Dann ist es ganz wahrscheinlich auf der unbewussten Seite hinterlegt.
0: Okay, okay. Wow, und wenn es mir halt klar ist, das so sind dann die Sachen, die auf der auf der roten, roten Seite sind. Genau. Super spannend und dann ähm, haben wir ja oben noch den Header quasi, der, ähm, der Chart, da steht ja dann einmal drin, dass wir ähm, welcher Typ wir sind und dann aber auch ähm, diese, die Zahlen, sage ich mal, die jetzt sagen 5, 1, 1, 3, ähm, was sagen uns die?
1: Das sind die Profile, du hast, wie gesagt, auf der bewussten Seite ganz oben die bewusste Sonne und darunter nicht das bewusste, die bewusste Erde. Das ist ja. jeweils mit einem Tor hinterlegt. Ja. Und diesen, diese Tore, das wird nochmal mal in Linien. Also ja. man sieht schon hier, Human Design ist unglaublich, ähm, ja, unglaublich komplex. Also mhm. man kann das wirklich, da, da kann man dann noch in die Basen und Töne gehen. Also das ja. ist totaler Wahnsinn. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das sind dann die Linien dahinter. Mhm. Und die Linie auf der bewussten Seite, in der bewussten Sonne und Erde ja. gibt ähm, die, erste, die erste Zahl von unserem Profil vor und wenn man dann auf die linke Seite schwenkt, da hat man ganz oben auch wieder die unbewusste Sonne und die unbewusste Erde mhm. und da sind dann auch die Tore wieder hinterlegt und danach eine Zahl, die Linie mhm. und diese ergibt dann die zweite Zahl von unserem Profil also wenn man zum Beispiel auf der bewussten Seite die 5 hat dann ist das die 5 ja. Und dann auf der unbewussten Seite die 1, dann hat man ein Profil 5, 1.
0: Ja, ja. Wahnsinn.
1: Das ist so, ähm,
0: so, so spannend, weil das auch einfach, das zeigt, allein wenn du es erklärst, zeigt es, wie viele, unfassbar viele Möglichkeiten es gibt. Und dann ist es ja auch sehr ähm, abhängig davon sind quasi die Linien, also die Kanäle sind die ausgefüllt, komplett verbunden, von einem Sender zum nächsten oder halt eben nicht. Also das alles gibt ja Aufschluss über unsere Persönlichkeit, wer wir sind, wie wir sind, was wir machen und ich finde das einfach so unfassbar spannend, dass so eine Chart im Prinzip wie so ein Fahrplan, also es ist ja wirklich wie so ein Fahrplan, so eine Anleitung fürs eigene Leben, weil ähm, wenn auch so nach, nach unserem Reading hatten wir hatte ich auch so viele, ich muss auch immer mal wieder reingucken in die PDF, die du ja. geschickt hast, ne? weil es so viele Sachen sind. Ähm, man kann das ja gar nicht sofort umsetzen alles, aber im Prinzip ähm, sagt dir das ja ganz genau, wie du, wie du mit deinen Beziehungen umgehen kannst, wie du mit deinem Arbeitsumfeld umgehen kannst, wie du vielleicht auch deinen Arbeitsalltag gestalten kannst, wenn du beispielsweise selbstständig bist. Also das, es gibt ja so, so viele Hilfemöglichkeiten und ähm, das, ja, also es ist absolut Wahnsinn und wenn man da erst mal eintaucht und auch mal guckt, was das alles über dich aussagt, dann weißt du plötzlich auch, ah ja, deswegen funktionieren Dinge gut oder weniger gut bei mir. Deswegen habe ich immer wieder eine Herausforderung mit XY oder eben nicht. Ne? Deswegen bin ich immer müde. Deswegen habe ich immer das Gefühl, ähm, keine Ahnung, ich bin total ausgelaugt, wenn ich, keine Ahnung, eine Woche lang am Stück bis nach zum Zwölf durchgeackert habe. Ne? Also das, ähm, das ist echt immer also so super super spannend und ähm, ja, deswegen auch, jetzt möchte ich gerne mal den Bogen schlagen, zurück ähm, zu dir auch. Wie bist, oder wer ist Doreen heute aufgrund des Human Designs? Was hat Human Design aus dir auch gemacht?
1: Was hat Human Design aus mir gemacht? <lacht> Einen zufriedenen, erfüllten und äh, gelassenen Mensch. Toll. So kann man es sagen? Ja. ja, ja. Aus dieser rastlosen Doreen, die immer mit dem Kopf durch die Wand wollte, ist eine sehr, sehr zufriedene, entspannte Doreen geworden. Genau. So kann Toll. Schön. Sagen, zusammenfassen. schön. Ja, weil du nach deinem Design lebst,
0: möchte. Genau. Ich genau,
1: weil ich mittlerweile auch mein Lebensthema dann auch kenne, ne? Ja. Und ähm, das auch für mich, das hat eine Weile gedauert. Das ist bei mir ein bisschen abstrakter. Was heißt abstrakter? Aber bis ich das so annehmen konnte, hat es eine Weile gedauert. Aber dass ich auch weiß, ähm, wofür ich letztendlich hier bin, ne? mhm. was meine Aufgabe in diesem Leben ist.
2: Mhm. Genau.
1: Und das ist einfach ein total schönes und erfüllendes Gefühl. Mhm. Total
0: schön. Und was mir jetzt gerade noch kommt, auch. Das ist ja jetzt natürlich alles selbstverständlich, dass man eben so diesen Blick nach innen wählt und natürlich sich für so Sachen öffnet. Und natürlich hattest du auch, wie du vorhin gesagt hast, ein Erlebnis, was dich da so wachgerüttelt hat. Aber wie standest du so diesen ganzen Themen vorher gegenüber? Warst du schon immer offen oder hattest du da früher vielleicht sogar eine Anti-Haltung dagegen, sage ich mal? <lacht>
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Darüber habe ich tatsächlich auch, bevor wir ins Interview gegangen sind, nochmal nachgedacht. Ja. Ich war als Kind ähm, sehr sensibel und schon sehr fühlig. Und als Jugendliche haben mich spirituelle Themen doch auch immer wieder angezogen und getriggert. Aber mhm. im Laufe des Erwachsenwerdens habe ich mir das nicht mehr erlaubt, weil es in der Gesellschaft ja ein Stück weit auch verpönt war. Und es hat sich dann... Tatsächlich auch so ein Stück weit umgedreht, dass ich immer dachte, sehr die, so die Jesus, weißt du? Ja, ja, die, die mit den Jesus latschen und den ja. ähm, Jude-Klamotten ja. äh, ja. <lacht> möglichst noch der Jude sagt drüber. Also das war ja. für mich Spiritualität, also mhm. abgespaced und verrückt. Und ähm, ich war wirklich so auf dem Trip, was ich nicht sehe und ähm, was ich, sich nicht wissenschaftlich beweisen lässt. Hm. Das ist eher nicht für mich. <lacht> genau. Und es braucht dann halt wirklich dieses krasse, einschneidende Erlebnis oft im Leben, so traurig wie es ist, um das ganze System dann mal zu hinterfragen. Ne?
0: Und ich finde, Human Design ist da auch echt ein sehr ähm, tolles Tool, was man dann nutzen kann, weil ich finde es trotzdem noch sehr greifbar. Auch wenn das erstmal abstrakt ausschaut ne, und man ein bisschen, das natürlich ein bisschen komplexer ist, da durchzusteigen, finde ich es dann sehr greifbar, weil es einfach so sehr zutrifft immer. Ähm, und dann hat man das so Spaß, auf weiß und kann es, wenn man es dann einmal verstanden hat, wie man auch seinen Chart liest, auch wirklich nachvollziehen. Also es ist wirklich nachvollziehbar, was ähm, ja sehr gerne auch in der Wissenschaft hat man sehr gerne nachvollziehbar. Und ähm, das ist ja was, was eigentlich in der Spiritualität ist eben genau auch mit das Problem ist, dass Dinge eben nicht greifbar, nicht nachvollziehbar sind. Und ähm, da ist natürlich Human Design ein mega tolles, tolles Tool.
1: Und es ist ein, ein sehr, sehr guter Einstieg auch, ne, ja. finde ich, dann so in der ja. Spiritualität. Ja, total.
0: Und jetzt, wo du quasi äh, ja die, ich sag mal, die Vorurteile hast fallen lassen und jetzt deinen Weg mit Human Design gegangen bist oder noch gehst, natürlich auch. Was ist für dich heute, was ist für dich so Spiritualität oder der innere Weg oder wie man auch immer das nennen mag?
1: Das ist eine spannende Frage. <lacht> ich denke, dieses, was es ist, ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Es ist einfach ein Gefühl dabei. Einfach das, dieses Gefühl, und auch dieses Wissen darum, dass nicht alles erklärbar ist, sondern dass es so viel zwischen Himmel und Erde gibt, was ja. nicht erklärbar ist, was sich aber fügt. Und ich habe ähm, erst kürzlich jetzt ähm, noch eine Theta Healing Grundausbildung dazu ja. gemacht, weil mich das so sehr auch, das ist auch wieder so, ein, so eine Geschichte aus meinem Design, das hätte ich mir mhm. früher nie erlaubt, aber jetzt habe ich einfach auf meine innere Stimme gehört und es hat mich so dahin gezogen und dann habe ich das gemacht, und ähm, das erklärt auch nochmal so viel, was, was äh, Spiritualität, was ähm, die Dinge, sag ich mal, zwischen den Zeilen uns mhm. auch geben können und aussagen können und ähm, wie viel Wahrheit darin dann auch steckt. Ja, ja. Und mehr Wahrheit als jemals ein Wissenschaftler je erklären kann.
0: Ja, total schön, mega schön gesagt fall und total toll auch ich finde was man jetzt auch direkt den hörern mitgeben kann ist einfach mal ins internet gehen einfach mal free human design chart googeln und das einfach mal spaßes halber machen und gucken was da kommt und dann einfach sagen okay da steht jetzt ich bin Generator oder ich bin Projektor und dann einfach nochmal in dem nächsten Google-Suchbegriff Human Design Projektor, Human Design Generator eingeben und einfach mal ein bisschen lesen, weil ich finde, selbst wenn das ja. wenn nur der Typ an sich, selbst wenn man das liest, findet man sich schon ganz oft wieder in... in ähm, vielen Dingen und dann kann man einfach mal schauen, ob man da noch ein Stück weiter tiefer reingehen möchte ähm, oder eben nicht. Ähm, genau, oder gibt es vielleicht auch was, was du sagst, was Leute noch mal direkt machen können als, als
1: Tipp, falls du was hast, aber ja. Der erste Tipp wäre wirklich, so wie du gesagt hast, es auszuprobieren, weil man hat nichts zu verlieren. Mhm. Es kann nichts klar. letztendlich ja. und es ja. kann maxi. das Schlimmste, was passieren kann, ist es, dass es dir gar nichts gibt. Ja. Und das Beste ist, dass du dich einfach nur drin wiederfindest. Und eine Bewusstseinserweiterung hast. Ja. Wie gesagt, auf, äh, man findet mittlerweile ähm, sehr, sehr viele Inhalte auch, ähm, sowohl auf Instagram, ja. auf äh, YouTube. Ja. Ich habe zum Beispiel auch ähm, bei mir im Podcast, Happy and Golden ist auch ein ja. Podcast, da gibt es Informationen dazu. Da, ähm, der wird ständig erweitert, auch mit Interviews, mit Erfahrungsberichten. Ja. Das Ganze findet sich dann auch bei Happy and Golden natürlich auf YouTube ja. dann wieder. Und da Gibt's auch noch, ähm, Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, das zu erklären. Ja. Ähm, auf YouTube bei mir bei Happy and Golden auch äh, Transit-Updates. Weil wir haben ja auch ähm, nicht nur ein astrologisches Wetter, sondern auch ähm, ein Human-Design-Wetter, wenn man so will. Und werden dadurch äh, die Transite beeinflusst. Und das ist auch immer eine ganz spannende Zeitqualität, die man sich daraus ziehen kann. Also man hat wirklich vielfältige Möglichkeiten zu recherchieren, man ja. kann sich auch von Chitan Parkin zum Beispiel, gibt es ein Buch, Human Design, das ist so ein ganz, ganz tolles Einsteigerbuch, ja. wo das überblicks alles beschrieben ist. Also ja. es gibt vielfältige Möglichkeiten, da einfach mal zu schauen.
0: Ja, total schön. Also ich glaube auch in die Tiefe, ähm, da geht es unendlich weiter. Ähm, mit einem mit mit Chart ist man auf jeden Fall schon mal gut bedient, das damit zu starten. Und ähm, ja, total schön, Doris. Vielen, vielen Dank. Ich packe auch alles nachher in die Shownotes, alles, wie man dich erreichen kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Du bist ja auch auf La Casita zu finden, da findet man natürlich auch alle Touchpoints, die man mit dir haben kann, genau, und sehr, sehr schön. Dann können sich unsere Zuhörer sehr gerne mit dir nochmal ein bisschen in Kontakt treten und austauschen.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich stehe auch immer für Fragen zur Verfügung und ja, und versucht auch immer weiter zu helfen. Wenn, ja, es sind ja auch manchmal die kleinen Fragen des Lebens, die, die einen ja, ja. umtreiben letztendlich. Super.
0: Noreen, herzlichen Dank für deine Zeit. Das war ein mega spannender Austausch mal wieder. So viele wertvolle Informationen, die du uns mitgegeben hast. Und ja, ich freue mich, dass du Teil von La Cazida bist. Und natürlich, dass wir noch viele gemeinsame ja, Projekte, Workshops und was sonst noch alles auf uns wartet, wo ähm, es dann um das Thema gehen darf. Danke,
1: dass du. Oh ja. <lacht> Das wird eine ganz, ganz spannende Reise und ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich ja. freue mich immer wieder, mit dir zu schnattern. Es ist immer wieder unglaublich inspirierend. Total schön. Doreen, mach's gut. Danke, dass du da warst in unserem Podcast. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat das Podcast-Interview gefallen und du konntest ganz viel daraus mitnehmen. Ja, vielleicht hat es dir auch so einen ersten Einblick in das Thema Human Design gegeben und vielleicht bist du jetzt schon genauso gespannt, wie ich das am Anfang war, als ich das erste Mal davon gehört habe und hast vielleicht sogar schon nebenbei angefangen zu googeln und ansonsten ja... Google einfach mal nach Human Design, es ist einfach eine komplett neue Welt, die sich dir da eröffnen kann und genau, da wünsche ich dir sehr viel Spaß dabei, Teil die Podcast-Folge sehr gerne, wenn sie dir gefallen hat, lass mir auf irgendeinem Weg dein Feedback ähm, zukommen, ich freue mich immer so sehr, wenn euch ja das was ich als Content rausgebe, in irgendeiner Form erreicht und für euch einen Mehrwert hat und ja, weiß es immer so zu schätzen, wenn das auf irgendeinem Weg zu mir zurückkommt und ich weiß, dass es ja, dass ich irgendwie auf dem richtigen Weg bin. <lacht> und ansonsten, wenn du dich weiter inspirieren lassen möchtest, dann schau mega gerne einfach auch mal auf Instagram vorbei, at unterstrich live und ja, ich freue mich, wenn du da vorbeikommst. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz eine Ankündigung. Und zwar gibt es ab dem 25.12. wieder die Rauhnächte. Und du kannst dich ab sofort dafür anmelden, bis einschließlich 20.12. Und ja, falls du dich noch bis zum 7. November anmeldest, entweder per WhatsApp oder oder per Direct Message auf Instagram, oder ähm, über info at livede Dann bekommst du ein Early-Bird-Willkommens-Paket noch zu dir nach Hause mit ganz, ganz liebevoll ausgesuchten Essentials für deine Rauhnächte. Ähm, genau, ich freue mich wieder total. Wir werden in den Rauhnächten gemeinsam journalen. Wir werden jeden Tag eine Meditation miteinander machen. Ähm, es gibt ein journal Workbook, was über 60 Seiten lang ist mit ja ganz vielen Reflexionsfragen, mit Content, zu Meditation, zu ätherischen Ölen, wie du sie einsetzen kannst, zum Räuchern. Es gibt ganz viel Bonusmaterial, was auf dich wartet. vier ganz tolle Videozeremonien. Genau, also es gibt auch alle Informationen einfach auf Instagram noch, da kannst du einfach noch mal nachschauen. Und genau, falls dich die Raunächte interessieren, vielleicht kennst du sie schon, vielleicht klingt es aber auch einfach spannend und du möchtest einfach das erste Mal dabei sein, dann freue ich mich total über deine Anmeldung. Und genau, jetzt <lacht> entlasse ich dich schon ins Wochenende sozusagen, noch einen Tag um. Und ähm, ja, dann ist das Wochenende steht schon wieder vor der Tür. Von daher ja, fühl dich gedrückt und äh, bis nächste Woche. Danke, dass du eingeschaltet hast.